0: Eh, bueno, Rama no se escucha, ¿no?
1: Lamentablemente No, lamentablemente se escucha, muy bajo, muy lejos
2: ¿Qué pasaba, muchachos? Una vez más Rubén Darío Insúa Que, bueno, quiere subir al micro y seguimos interrumpiéndonos ¿No? Como la gente de prensa eh, Bueno, claramente decía que para él La sujeción en el penal a Coca No, no era lo suficientemente importante Como para haberse cobrado el penal Pero que la gente del bar lo interpretó de esa manera, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera deja abierta la polémica de Rubén Darín Suárez respecto del arbitraje de Tello y lo que fue el penal, ¿no? Que abrió el partido en favor de Huracán convertido por el Uruguayo, ¿no? En
3: este caso, por Cócaro. Sí, y del trámite del partido, ¿dijo algo? ¿Cómo vio a San Lorenzo? ¿Comentó algo? Bueno, habló de un
2: partido muy duro, un clásico muy ríspido, jugado de manera muy rudimentaria, donde, bueno, finalmente... Eh, abrazarse al empate termina resultando importante por cómo fue el trámite del partido. Cuando el partido no estaba para ninguno, lo empezó ganando Huracán, dijo el técnico de San Lorenzo, y después, bueno, eh, hubo que hacer pie de alguna manera para conseguir un empate, y después, bueno, ante una situación adversa en el segundo tiempo donde Huracán era un poquito más, eh, bueno, San Lorenzo se preocupa de cerrar el partido, eh, y bueno, de alguna manera este empate lo convierte a San Lorenzo en líder del campeonato, ¿no? alguna de las palabras que... Eh, Remarcaba a Rubén Darín como importante para rescatar este punto acá en el Fumazaduco que lo ponen a San Lorenzo en la punta del torneo. Esto,
3: bueno, eh, cualquier cosa nos interrumpís, hermano. Igual te, te quedás un rato más con nosotros.
2: Sí, sí, voy a esperar a ver si bueno, algún jugador eh, habla. Eh, los interrumpo y si no, bueno, en un ratito, bueno, eh, por lo menos le doy eh, mi impresión acerca del partido y bueno, los dejo a ustedes ahí en la mesa.
3: Dale, Hernán. Hernán Sanz en directo eh, desde el Tomás Aducó, Juan Pablo Acuña debe estar por ahí también eh, después del empate un empate Javi eh, en el cual San Lorenzo en el primer tiempo eh, el equipo fue eh, parejo con Huracán en el trámite del partido ¿no? Eh, en el cual eh, Huracán se encontró con ese penal eh, dudoso pero infantil también eh, agarrando de Rafa Pérez muy ingenuo es muy de agarrar el, el colombiano, eh, y bueno, San Lorenzo pudo llegar al empate con ese golazo de Jalil Elías. En líneas generales no me gustó San Lorenzo el segundo tiempo, mucha actitud como siempre, metiendo mucho, este, dejando todo en la cancha, pero el segundo tiempo dejó traslucir lo limitado en algunos conceptos de este equipo, en cuanto a también a... A cambios, a intercambios de jugadores no, no, no rindieron los cambios que hubo samón tampoco el perrito hasta ahí eh, un, bueno, es lo que siempre dijimos, demasiado está haciendo el técnico con, con lo, los elementos que tiene Rubén Darín Suba en campo eh, no se perdió que no es poco de visitante, Huracán había jugado por Copa Libertadores eh, para preclasificación este, y no sintió el ritmo físico, me da la sensación que San Lorenzo lo pudo haber sentido hasta un poquito más que Huracán en el segundo tiempo, eh, lo apretó bastante Huracán en, el, en los últimos 20, pero bueno, San Lorenzo este, no pudo tampoco hacer de, demasiadas contras. Perdón, Beto, bueno, como estamos
2: eh, viendo en cámara, sí. se está retirando, ¿no?, ya el micro con el plantel de San Lorenzo y Rubén Darín Sua, así que bueno, aquí nadie más va a hablar en zona mixta, solamente estuvo la palabra de Rubén Darín Sua, que bueno, tratamos de hacerla llegar de la mejor manera para la gente que está del otro lado en esto que es mí Como vemos, está yendo ya el, me, el micro del
3: ciclón. Espero que no, sea, no haya problemas, se va sin problemas, ¿no, Hernán? Sí, la sí, gente. se va sin problemas el micro, detrás también se va el micro con los jugadores de Huracán. Eh,
2: todo tranquilo acá en Parque de los Patricios, así que bueno, no habrá más sí, movimiento en zona de prensa. Así que bueno... Eh, volvemos eh, para lo que es eh, nuestros hogares, ¿no? Ya habló Rubén Darín Sua y bueno, nadie más va a hablar aquí en Zona Amistad porque bueno como ven ya se fue ya se fue el micro de San Lorenzo.
3: Bárbaro Hernán eh, bueno vos avisanos si te metes, lo mismo que Juan Pablo si sí, sí puede. Eh, bueno Javi, eh, buenas ¿cómo viste profe el, el partido, el trámite, este empate de visitante en el Tomás Aduco?
0: Bueno, buenas
4: noches, cuervas y cuervos que escuchan Boedo en mí. Eh, creo que lo mejor de la noche es el resultado, ¿no? Y el golazo de Jalil Elías, que bien le pegó el turco, pegadito, rozando el palo, para empatar un partido que parecía cuesta arriba. Eh, el primer tiempo, creo que después del gol de Huracán, San Lorenzo se animó porque Huracán se dio pelota y terreno y entonces tuvo alguna chance, dos de Gatoni que llega tarde y no agarra bien el sobrepique eh, y alguno merodeo más en el área y bueno, y el golazo, ¿no? Para empatar. No me gustó el segundo tiempo, se metió muy atrás, no pudo tener la pelota San Lorenzo y en comparación a otros partidos que hemos elogiado la solidez defensiva del equipo, esta vez a San Lorenzo le lo llegaron bastante. Eh, buena respuesta de batalla, vale decirlo, ¿no? Juega dentro de los once, o sea que el arquero... Eh, es parte del mérito de mantener la igualdad, pero eh, poco la pelota en el medio, prácticamente no generó situaciones de gol, más que prácticamente no generó situaciones de gol en el segundo tiempo, y pese a que quiso poner jugadores rápidos para la contra, la verdad que no le salió. Lento la Roca Sánchez, a mi gusto en el medio campo, creo que eh, cuando le llega la pelota la administra con criterio y con calidad, pero eh, no llega a los cruces, ¿no? No, no cierra hacia los costados, le cuesta al colombiano tener un ritmo eh, acorde con el partido que se estaba jugando. Eh, lo de Rafa Pérez creo que es un jugador que va, que rinde correcto, como el partido de River de Lanús, esos penales, interpretación del árbitro, en donde aplican el VAR, no aplican el VAR, eh, muy finita, y estrictamente era faul del delantero antes que... Penal del defensor, bueno, ahí pesa la localía, este me parece de, de Huracán, eh, y, y cobra ese penal que desnivela el partido. Tampoco el primer tiempo había llegado Huracán, pero sí el segundo. Eh, no tuvo diferencia física, viendo que Huracán había jugado entre semanas por Córdoba Libertadores, no hizo diferencia física San Lorenzo, que uno hubiera esperado que Huracán se canse y con la diferencia física San Lorenzo se lo lleve por delante, pero no sucedió esto, más bien lo contrario. Fue huracán el que llevó contra su arco a, a San Lorenzo. Así que bien el resultado, hasta acá, de 6-4 ganado, un empatado, uno perdido, está más que bien, pero el rendimiento fue flojito como contra Lanús, me parece, con un mejor resultado, por supuesto, ¿no? Hasta acá.
3: Bueno, eh, la voz de Javier Brancoli. Estamos con Walter Sanabria, comunicados también de, de, de exteriores. ¿Cómo andás, Walter? ¿Cómo viste el partido ahí en la costa? Eh, había, ¿Lo viste con otros cuervos? ¿Qué viste del empate? Eh, estuvimos analizando un poquito la merma física en el segundo tiempo de San Lorenzo y eh, el repliegue de San Lorenzo en el segundo tiempo no, no me dejó buena sensación. ¿Cómo lo viste el partido? Eh, buenas noches, Walter, Sanabria. Beto, ¿cómo te va? Saludos para vos, para todos los, los
5: compañeros y la audiencia. Sí, acá en la, en la costa miramarense. Partido, un partido parejo, un partido lindo, entretenido, a pesar de que no se ha jugado bien por ninguno de los dos, eh, de los dos equipos. El primer tiempo creo que San Lorenzo fue superior, generó más ocasiones. ¿tú, la hay, que, hay que hablar de una incidencia clave, por lo menos para mí, que es la jugada de, de Pena en Duragán, donde se ve que el delantero del globo Cócaro hace, hace falta a Pérez antes que Pérez le sujete la camiseta, por ende... El penal no tendría que haber sido cobrado. Y es una jugada, me hizo, hizo cobrar cuando empezó el partido, a una jugada como, como fue contra Danús, donde Saraneso, un penal inexistente en la contra, se le termina poniendo al rival en ventaja. Y Saraneso se sobrepuso, creo que fue, mejoró, empató el partido justamente y manejó la, la pelota en ese primer tiempo. En el segundo tiempo creo que eh,
0: recurrió
6: bastante el,
5: el conjunto de Insúa y, y Huracán eh, siendo local que pues, apoyado por su gente fue más en búsqueda del resultado que bueno, el empate era, era era justo era parejo creo que fue un tiempo para cada uno pero me queda la el sabor ese de que otra vez que volvieron a, a abrir el partido con una jugada que para mí claramente San Lorenzo fue fue perjudicado entonces digo bueno tengo seis partidos este año cuatro gané y los gané en una ley los dos que no pudieron ganar, tú y contra el huracán, en un fallo arbitral, donde lo perjudica a San Lorenzo, así que, creo que San Lorenzo debe seguir, es un
0: empate perdió, obviamente que
5: nos perdió, obviamente que, pero también hay que pensar, de que antes de la llegada de, de, de
0: Gallego, nos veníamos cansando,
5: de, de ver perder clásicos a San Lorenzo, que ahora San Lorenzo lo gana, y en caso de no ganarlo no los pierde, entonces lo vi me voy con una obviamente el juego debe mejorar el segundo tiempo bajó el, el ritmo y el, el nivel de juego pero creo que San Lorenzo sigue flechita para arriba y creo que Suba
0: y los, y los jugadores vienen haciendo la buena campaña
3: eh, ¿Viste algún punto alto? vos Hernán, metete si hay algo ¿eh? Eh, Walter, ¿viste algún punto alto en San Lorenzo? o cinco puntos la mayoría? ¿Quién no te gustó?
5: Yo creo que hay un el primer tiempo de Ligas y, y de Luján también. Después, eh, creo que en el tiempo hay dos respuestas, dos respuestas buenas de batalla, hay que decirlo. Eh, apareció El momento en que está saliendo pues, no, no la pasaba bien. Y creo también que no sé si están mal hechos los cambios, pero sí no tuvieron incidencia ni en ingreso de Barrios, ni en ingreso de Isamón, ni en ingreso tampoco del Chico Irala, que yo pensé que aparte iba a dar un poquito más. Pero no, San Lorenzo no, no sentí, no sentí que, que el equipo haya cambiado. Sí, el, el, el segundo tiempo, para mí San Lorenzo lo que decía antes. Bajó de lo físico y de lo futbolístico, pero no puedo decir lo mismo. Van seis partidos, San Lorenzo ganó cuatro y en los dos que no ganó, tu incidencia en contra a Arbitrario.
6: Analizo eso,
5: analizo también que viene de hacer una campaña donde se metió en la Copa Sudamericana y recuerdo también lo que siempre, lo los años anteriores, de dónde venimos, desde este, de este plantel, que queríamos, muchos de que incluso, sacar por lo menos a la mitad, y hoy en día estamos hablando que son todos los jugadores han sido más hasta con ver el caso de Veraida, de Barrios, del mismo Barrio. Entonces creo que hay que seguir, obviamente que hubiera gustado ganar, estamos acostumbrados a ganar de Huracán, pero oh, eso es bueno, el si el, son prácticos, sí, que nadie sí, sabe no, a qué viene con identidad, tiene un pecho muy trabajador, a pesar de que algunos de San Lorenzo no lo reconocen por su paso. Quizás eh, bastante, eh, no fue positivo, tampoco lo veo muy negativo el paso de Agube por San Lorenzo, por lo menos para mi gusto. Cuando veo que el equipo ya no respondía, tuvo que dar un saludo, pero al principio tuvo, tuvo buenos bueno partidos. Entonces creo que en sí es algo del domingo, no patente clásico, con este punto te colocas puntero, oye, ahora estás ganando el BBS talleres, si mañana defensa no gana a la si encuentra quedará con San Lorenzo Puntero, si gana Boca, llega San Lorenzo el que quiere en la punta, así que, es, hay que hay que estar tranquilo y pensar que San Lorenzo tiene un buen año por delante, donde lo comandará el Gallo y Suba, su, donde el Draco pasa la, la y donde la gente seguirá apoyando el próximo sábado a las 5 de tarde.
3: Bueno, algo más para el cierre, tenés que ir despidiéndote, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí. Pero ahora esperan, obviamente, que este punto va a servir más, también cuando la semana que viene, a las 5 de la tarde, se regresa a la gimnasia, de local, viene el nuevo basómetro, y se quede con esos, con esos puntos que van a tener en juego, y seguir con el se positivo. voy vuelvo a insistir lo mismo, San el de seis partidos, ganó cuatro, Medellín y ganó por la mínima, uno a cero, todo lo que quiera, lo ganó bien, y los dos partidos, que perdimos, los dos partidos, eran parejos, no pasaba nada, y una incidencia, arbitral, donde digo esto, porque los dirigentes, además del llamado de elecciones que estamos pidiendo, tienen que insistir con el tema de ir a, África, que está a la porque no puede ser que no te con por el arbus. y hoy le toca en la cancha de la cancha a Lorenzo, perjudicado, realmente el árbitro se le puede haber pasado, pero en el bar, que están sentados mirando la jugada, no se puede pasar de largo, que el delantero de la primero sujeta muy pillamente, sujeta a Pérez, y después Pérez, también hay que decir, en ausencia de Pérez, en la cancha de la luz? Y le pasó también acá, entonces, eh, después de eh, la fecha, cometió un penal, pero previamente hay una sujeción del delantero de Huracán que eh, que haber impedido que la jugada siga, y lo mismo de que sea el penal.
3: Bueno, Walter, gracias eh, por esta comunicación desde Miramar.
0: Un abrazo, muchachos.
3: Bueno, era Walter Sanabria, también está ¿Qué Hernán Sánchez. Sí, Hernán. Bueno, ya
2: más cómodamente ubicados eh, ya en el auto bueno para, para hacer el retorno a casa. Bueno, saludar a toda la gente de, de mí agradecerles que están del otro lado y bueno, eh, sumar de alguna manera mi impresión del partido. Eh, bueno, lo veo algo, algo optimista Walter eh, con el tema del resultado y es verdad, creo que como decía Javi al principio es lo único positivo que se lleva a San Lorenzo, el resultado, ¿no? Con un partido en el que termina siendo eh, figura batalla y en el segundo tiempo San Lorenzo no logra cambiar lo necesario para eh, ganar el duelo táctico. Creo que el duelo táctico lo gana a Bobe, con el ingreso de auto, eh, con llevar el fútbol hacia las bandas, con hacerle el 2 a 1 y ganarle en el 1 versus 1 a Luján. Le generó muchos conflictos en el segundo tiempo y San Lorenzo termina en una posición de los últimos 15, 20 minutos, eh, tratar de por lo menos defender y defender para llevarse aunque sea el punto. no Creo que lo beneficioso es, como decía Javi, el punto que si lleva a San Lorenzo. Eh, yo decía en la transme, ¿no? el partido estaba a favor de Huracán el penal si uno lo ve más de una vez no es penal no entiendo por qué el VAR no la revisa porque si vos ves la jugada de nuevo se ve que Cócaro es el primero que sujeta eh, a Rafa Pérez inteligentemente, ¿no? pero es el primero que genera el contacto, por lo tanto no debió ser penal, pero bueno, el VAR no lo revisa eh, y Huracán se lleva una ventaja eh, inmerecida en ese momento Después San Lorenzo se puso el overall y con sus herramientas lo pudo llevar a empatar y terminó en empate el primer tiempo de manera justa. No Era injusto que Huracán se fuera ganando en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo San Lorenzo con los cambios eh, no logró no empacientar Huracán. Nunca hay un cambio de planteo táctico, siempre los cambios son de jugadores y a veces hay momentos en el partido en el que vos tenés que mover algo. De hecho, el ejemplo lo da a Bob, no moviendo eh, el esquema y poniendo jugadores de otras características termina mejor que San Lorenzo, plantado en un campo rival y haciendo figura de arquero de San Lorenzo y hubiendo tenido la chance de llevarse el partido, ¿no? Finalmente eh, por suerte el partido queda en uno a uno es verdad, un partido muy cortado, muy mal jugado eh, un partido donde primó de alguna manera esto de la garra esto de, de agarrarse, de tirarse de hacer tiempo, eh, más que de jugar al fútbol y el tiempo neto de juego, pero eh, el empate está bien, pero Huracán dejó esa imagen de quizás si tendría que haber un ganador era el equipo de Parque Patricio, sobre todo por lo que en el segundo tiempo, tácticamente desde el banco, con los cambios y desde la labor de la eh, ha mostrado que terminó más entero el partido. Después, bueno, vino la trifulca entre barrios, entre Tobio, las expulsiones. Y bueno, se terminó de ensuciar el clásico y terminó eh, de alguna manera eh, en empate. Y creo que está bien, ¿no? A San Lorenzo el empate le sienta bien porque, bueno te mantiene puntero, como decía Insúa, eh, no pierde en un clásico, que los clásicos siempre hay que ganarlos, y si vos no lo ganás no lo tenés que perder. Eh, creo que en esta premisa coincido con Rubén Darinsua, pero sigo viendo lo mismo, ¿no? que San Lorenzo cuando en determinados momentos del partido tiene que cambiar para poder romper en favor, nunca los cambios terminan siendo lo suficiente, y no a los cambios de nombres, ¿no? sino cambios estratégicos, cambios de funciones de juego, cambios de características de jugadores, eh, para poder lograr de sacar la ventaja en ese partido como se viene dando el partido. no Creo que esa es la cuenta pendiente de Rubén Darío que en la planificación inicial lo planifica bien, después sabe leer los momentos del partido bien, pero creo que le falta esto, ¿no? a veces eh, arriesgar con algunos cambios, eh, aún teniendo que romper el esquema en pos de lo que pide el partido. ¿no? Yo creo que en el segundo tiempo San Lorenzo tenía que igualarle el 4-4-2 a Huracán y sacar un central y poner a Giai y balarle el 4-4-2, de alguna manera jugarle de igual igual en el medio eh, con las mismas herramientas que tenía Huracán y después bueno, incluso con el ingreso de Gauto, si San Lorenzo tenía a Luján y a Giai en cancha, eh, Giai podía ayudar incluso eh, para doblar la marca ¿no? de Gauto que quedó muy mano a mano con Luján y Luján le tocó bailar con la más fea, el no bajaba, elías no se metía, eh, si Gatón y saltaba generaba el espacio en esta línea de cinco. Entonces, de alguna manera, creo que le falta esa cuenta pendiente al equipo de Insúa, saber cuándo. Eh, a veces también hay que romper un esquema y no solamente cambiar jugador por jugador, Beto. Pero bueno, eh, me quedo con una sensación de un empate donde eh, Braida, Elías y Batalla creo que integran el podio, pero bueno, termina siendo figura el arquero de San Lorenzo. Y vos sabés, Beto, cómo es. Cuando el arquero de un equipo es figura, de alguna manera esto demuestra que el rival un poquitito mejor jugó.
3: Bueno, saludamos a Ramiro César Lafata, ¿eh? Eh, que ya se conecta con Boedo Mil, con San Lorenzo Redes, igual que el amigo Esteban Hoffman. Eh, este empate, si ganamos, los próximos se van a valorar mucho. no tiene recambio. Eh, Camuche Tello, una vez más, nos tiró el bombo. Eh, Esteban Hoffman muy verde, Pérez en el penal. Ramiro César Lafata, comparto. Esteban Hoffman es muy fuerte físicamente, pero es to torpe. Lo habla por el Rafa Pérez, eh, Rafa Pérez ya es propenso a hacer muchos penales, eh, se dejó muy libre a Fatori para el querido Esteban Hoffman, Ramiro César Lafata, eh, bajísimo se lo escuchó a Sanabria, así estaba, estaba en la costa. Eh, Eduardo Ritaco, el segundo tiempo de San Lorenzo fue pésimo, dieron los pases a los rivales sistemáticamente. Eh, bueno, JP que vuelve y le mandamos un saludo. Eh, Rafa Pérez está muy verde, me recuerda al Tonga Aguirre, te trae más lamentos que alegrías. Eh, el Ritaco, el, el doctor, el arquero nos salvó el partido en general, el globo fue superior. Eh, Camuche JP, a Receidor, se habrá enterado de que hoy juega San Lorenzo, ¿dónde estaba cuando salió? Eh, eh, el recibidor está jugando a las bochas en el sindicato. ¿Dónde estaba cuando eh, Tello nos metió la mano en el bolsillo? Pregunta Camuche. Ramiro César Lafata. No creo que Maduro Pérez es un tipo grande. Ya su estilo. Eh, un saludo a Emilio Ádamo El Globo fue muy superior. No coincido para nada. A Ritaco y Ramiro César Lafata desde que entró. Gauto huracán mejoró. Menos mal que el Timorato de Adobe se acordó tarde. Eh, tuvo las chances más claras en el segundo tiempo. Bueno Rama seguimos comentando las intervenciones de los hinchas, está Juan Pablo Acuña, hola Juan Pablo. Beto,
7: muchachos, ¿cómo andan? Abrazo grande para todos, disculpen la desprolijidad, pero nos encontramos volviendo a casa, recién salidos del, del Tomás Adolfo Ducó, venía escuchando algunas opiniones de los hinchas, también eh, a Hernancito que nos hemos separados un ratito nada más y los escuchaba a ustedes, San Lorenzo jugó 100%. mal San Lorenzo jugó eh, a, a no perder, a mi entender vino a ver qué pasaba y bueno se terminó llevando un punto importante pero eh, de esta forma no vas a poder sumar eh, muchas unidades y si tenés aspiraciones a algo de cara a lo que viene, jugando de esta forma, es complejo es complejo porque coincido con uno de los oyentes que no hay recambio eso está más que claro pero al mismo tiempo coincido, coincido con, con, creo que con algún otro mensaje que, que han leído, que eh, la forma táctica de parar el equipo hoy no fue la correcta, a mi entender, ante un huracán que viene bien armado, que gracias a batalla te llevaste los tres puntos, para mí la figura del encuentro, un partido de ocho puntos para el arqueno, que, que en el segundo tiempo ha sido peloteado de, de, desde cualquier sector de la cancha, y ya ha respondido muy bien, y creo que Insúa San Lorenzo se llevó un punto gracias al arquero porque después en materia defensiva eh, el segundo tiempo fue un poquito mejor que el primero, eh, eh, errores de, de Rafael Pérez para, para generar el, el penal a Cócaro que desde nuestra posición, lo hablábamos con, con Alejandro Romero eh, fue un, un penal sonso Está bien que Cócaro primero lo agarra Claramente los agarrones en el área siempre se producen Pero eh, Si sos un jugador de, de experiencia Como lo es eh, Rafael Pérez Tenés que saberlo soltar a tiempo Y se terminó comiendo un penal sonso Que abre un partido Que eh, podría haber terminado El primer tiempo 0 a cero Sin lugar a dudas Porque Huracán no estaba haciendo mucho en la primera parte Un partido que De tan friccionado y tan parado eh, se ha jugado muy poco tiempo neto de fútbol, por eso la, la edición de, de ocho minutos, era un clásico que terminó siendo picante por cómo eh, fue el, el desenlace, ¿no? y lamentablemente el que sale pagando los, eh, los los platos rotos es San Lorenzo, porque se queda sin el Perritos y sin Shai, ambos expulsados para el próximo encuentro, eh, y acá tiene otro... otro otro tema y suba, ¿no? Otro problema más para, para el armado de, del próximo encuentro. Sí. ¿Tuvieron
3: eh, la transmisión? ¿Tuvieron problemas con la gente de Huracán, o todo tranquilo, Juan? No, la verdad que no. No hemos
7: tenido problemas. Sí, una desprolijidad total. ¿eh? Desprolijidad total. Los pupitres donde estábamos sentados nosotros, al lado nuestro, y no para el lado de la platea, sino contra la pared que divide a la platea con la popular visitante. Teníamos hinchas sentados en las escaleras. El, el estadio estaba rebalsado. Se vendieron entradas de más, fue gente de más, no sé lo que hicieron, pero no se podía trabajar tranquilo porque estaba rodeado de hincha huracán, y si gritabas un gol no sabías cómo la gente podía reaccionar. Había familias, hay que decirlo, pero al mismo tiempo había eh, hinchas que, que no, no, no parecían para nada amigables, pero por suerte hemos podido trabajar bien, no, 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 no nos han apretado ni nada por el
3: estilo. Cristian Laino, saludos de Villa Crespo, Lidia Mafal, buenas noches mi mesa de vos. Dormir el próximo partido dice Emilio Camucho, es con gimnasia deberíamos ganarle, ya que tiene menos que San Lorenzo Teo Van Hoffman el perrito barrio, se entró con muchísima desinteligencia si hoy tenía dos ideas hacía un desastre, le dieron espacio nunca pudo armar una jugada de peligro eh, eh, Lidia Mafey Cócaro, el gran actor de Huracán Peco, a quién eh, va a poner Blandi a quién va a poner, Blandi, Maroni César Ramiro Lafata, el partido fue horrible, parecía un partido de rugby, pelotazos largos a lugares específicos para avanzar. Un poco por ahí, Rama, ¿no? Mucho pelotazo también se vio. Buenas noches, Rama.
1: Buenas noches, Beto. Buenas noches a los chicos de la mesa. Y bueno, buenas noches a todos los televidentes y oyentes de dormir Bueno, vamos a repasar como todos los domingos por dónde nos pueden ver o por dónde después nos pueden volver a ver si quieren Nos pueden ver por el Twitter de Boedolmi Que es arroba Boedolmi Y nos pueden ver por las redes de San Lorenzo Redes Por TikTok, Instagram, YouTube, este, Twitch y Facebook Y si no nos quieren ver pero lo quieren escuchar Nos pueden escuchar por www.deltamedios.com Y sí, era la verdad que ahí uno de los oyentes eh, dijo eh, pareció un partido de rugby, sí, mucho pelotazo y en uno de esos pelotazos, otra vez, Rafa Pérez hace prácticamente el mismo penal que hizo contra, contra Lanús. Este no fue penal, pero tenés que ser un poquito más vivo. De que estás jugando de visitante, estás eh, marcando a este muchacho cócaro que pareció que le habían pegado un tiro. Que parecía no se levantaba más y simplemente lo agarró de la, de la camiseta. Un error de Pérez es que lo agarra de la camiseta y no lo suelta. Y fíjense cómo no habrá sido penal, porque primero se están agarrando los dos, pero primero sujeta a Cócaro, pero Cócaro lo suelta. Pero el tema es de por qué lo, lo sigue este, agarrando y sabes que Cócaro es un jugador que eh, lo soplás y se tira. Está jugando de visitante, ya venís de hacer un penal... ...una jugada media parecida contra Lanús... ...tenés que ser también un poquitito más vivo... ...cuando jugás de visitante... ...sabés que de visitante te van a salir a matar... ...y en la primera que tengan... ...te la van a cobrar en contra... ...a ver, si esto hubiera sido en la cancha de San Lorenzo... ...ha pasado muchas veces donde va a batalla... ...y empieza, vayan a ver el bar, vayan a ver el bar, ...vayan a ver el bar, hasta que el árbitro va a ver el bar. ...pero acá era de visitante... ...hasta Gustavo López... ...dijo que no fue penal... ...imagínense cómo no fue penal que hasta Gustavo López que no os quiere absolutamente nada, dijo que no fue penal. Entonces tenés que ser un poquito más vivo, avivarlo, a, el primer tiempo los dos colombianos no me gustaron para nada, pero avivarlos, y decirle, mira, estamos jugando de visitante, cuando lo vayas a marcar a Cócaro, si querés bueno, por tener una referencia de agarrarlo, pero soltalo, no estés tirándole la camiseta eh, continuamente, por más que Cócaro haya hecho eh, falta. Cuando uno juega de visitante, saben que, la primer cosita te la van a cobrar en contra y lamentable lo del árbitro que no fue a ver el bar, porque si el árbitro iba a ver el bar no era penal, pero bueno, ya sabíamos de todo en la semana yo cuando publiqué en San Lorenzo Redes el tema de que nos dirigía a Tello y dijo, "Uh, oh, chao, estamos muertos, nos mandaron al muere, qué hacen los dirigentes, cómo nos va a dirigir este tipo?" Y bueno, la primera que tuvo que nos pudo perjudicar, Tello agarró y, y lamentablemente cobró penal Porque en el partido no pasaba absolutamente nada Lo mismo que contra Lanús Contra Lanús era un partido que no pasaba absolutamente nada Y bueno, le dieron ese penal a Lanús Y bueno, a llorar a la iglesia sabes que de visitante Estas pequeñas cositas lamentablemente eh, Te las van a cobrar Por ahora no tenemos el peso Que tiene que tiene River Porque River tiene 12 puntos Pero 6 puntos los tiene Porque se los regalaron los árbitros y bueno, veremos si en algún momento tenemos tenemos ese peso que tiene que tiene River. El otro día el partido de River, la verdad, fue fue una vergüenza. Diez minutos para cobrar no sé qué cosa. En la otra vuelta también contra Argentino Junior eh, manipularon el bar Pero bueno, eh, a River le dan todo y a nosotros de visitante, cuando pueden, a lo mínimo, eh, nos perjudica Y yo pensé que San Lorenzo en el segundo tiempo iba a jugar un poco mejor pensando que Huracán, al haber jugado el miércoles iba a sentir esa merma física, pero bueno, lamentablemente eh, Huracán, tampoco fue el Barcelona de Guardiola, pero bueno, lamentablemente Huracán jugó mejor, eh, batalla, la figura de la cancha, la figura del partido, eh, nos salvó que Huracán haga el segundo, pero lo del segundo tiempo, San Lorenzo creo que fue un tiro de Vareiro a las manos del arquero, y después un tiro de Braida que se fue por, por arriba del alambrado, después no me acuerdo otra llegada de San Lorenzo. Y como sí. decía Juanpi, si vos querés aspirar algo jugando así, está muy complicado.
3: No, igual sabíamos Rama que este equipo es limitado, en cuanto a lo que tiene, poco recambio, pocos recursos, demasiados puntos, lo que venimos diciendo cada domingo. Eh, tiene San Lorenzo con el trabajo de Insúa, pero bueno, siempre uno quiere más, porque es San Lorenzo, porque es el escudo tan grande que es este, esta institución. Pero la verdad que no tenemos recursos futbolísticos en cuanto a los jugadores que tiene San Lorenzo en cuanto al plantel eh, Rama, hablando de batalla en cuanto a figura también, eh, tenemos vos me dijiste la, declaraciones del arquero de San Lorenzo
6: Te viste vos porque tuviste tus, tus tapadas fundamentales sobre todo en el segundo tiempo Bueno, a ver, fue un partido complejo, eh, dos equipos que por ahí, por momentos intentamos hacer un poco similar las cosas eh, un juego muy friccionado muy duro eh, si bien era tarde en el horario y ayudó ...estaba bastante pesado... ...pero creo que el equipo hizo un esfuerzo gigante... ...que... ...bueno, nos llevamos un punto... ...como dije, de un partido que era complejo... ...lamentablemente... ...queríamos ganar, era la idea... ...poder quedar en la punta... ...pero bueno, a veces... ...cuando se hace así... ...el partido friccionado y duro... ...hay que saber también... Eh, ...ser inteligente y seguir sumando. Fue áspero, lo decía recién, bien de clásico... ...peleado, pierna fuerte, caliente... ...sí, a ver, es normal... Son cosas que quedan adentro de la cancha, eh, cada uno defiende lo suyo eh, y nosotros somos un equipo que de valor, de coraje y de, y de esfuerzo nos no sobra. Entonces por ahí por momentos se hace, se hace ese partido duro y friccionado y, y bueno, creo que nos plantamos en una cancha, en un partido complejo y, y bueno, nos podemos llevar un punto.
1: Peto, Estás a, por ahí. La de batalla, ahí te desmuteaste. Eh. No, pues no te escuchamos.
3: Gran, gran trabajo en cuanto al arco de San Lorenzo. Eh, bueno, la gente se sigue comunicando y, y enganchando con San Lorenzo, eh, eh, toda la transmisión de Delta Medio a través de YouTube eh, de San Lorenzo Redes. Eh, ya dijimos lo que eh, Lidia Maffei y ya... Había apuntar a sus jugadores que Copa el rey de los penales. Cristian Lain, ¿cuándo vamos a hacer eh, en nuestro estadio en Bodeo? Bueno, es un tema ese. Eh, el árbitro que deseaba hacernos perder. Eh, JP, esa trifulca de Nene de Jardín entre Barrios y Tobio, nos dejó sin shy para el próximo partido. Mucha desinteligencia. Esteban Hoffman, para mí son pocos partidos como estos, donde jugás con rival, así en su cancha, con su gente y, en el, y el bar los partidos el gallego es más sólido en el planteo para mí su negocio esto es largo Peco gracias al árbitro hicieron eh, el gol si iban al bar como en Lanús no lo cobraba, ahí te cambia el partido eh, sabemos muchachos que, tiene, que este es un equipo eh, que tenemos un equipo que no merecemos eh, para Lidia, Lidia Mafray Peco en la tele no se veía llena la cancha por lo que planteó seguramente Juan Pablo este, había bastante gente para huracanes demasiado habrán repartido entradas en los jardines de infantes en la en los centros de ancianos este, en diferentes lugares públicos para que, que llevar más gente eh, si no es muy difícil este, que huracán pueda eh, no, no la llenó la completó en gran parte pero bueno eh, se llevaron un empate que Hace que la diferencia con el historial Se mantenga creo en 34 partidos Nada más, poco, 34 ¿eh? Eh, Para los nietos De Parque Patricio eh, Bueno, Javi ¿qué, ¿Qué más viste?
4: Me hubiera gustado este, Ver algo más En el trabajo por las bandas Creo que Braga estuvo contenido Y que si que hubiera sido una alternativa Bueno, pues finalmente el técnico Decidió no incluirlo y además había hecho un buen partido Hizo un buen partido el Chico Luján Creo que hasta el final Donde el ingreso, el cambio Favorece Huracán y ahí pierde en algo la marca eh, Y después me parece que faltó juego Yo no sé si no era un partido para Martegani Por ejemplo, detener un poco la pelota Si la idea era eh, Digamos, conservar el empate Y ver si se producía alguna situación A veces flojo el, el, primer, el segundo tiempo de San Lorenzo Tampoco entendí demasiado la salida de Bomberger, que tiene juego aéreo y que además tiene mucho despliegue. Creo que perdió por ese lado San Lorenzo con la salida de Bomberger, este, porque además el esloveno manifiesta mucho compromiso en la marca, un despliegue descomunal. La verdad que no creo que se, ha sido un cambio acertado de, de, de ISUBA del técnico de San Lorenzo. Así que me parece que hubo... Y alguna responsabilidad, como tantas veces lo elogiamos, del técnico en no acertar con los cambios, ¿no? Me parece que ahí eh, el partido se sí pudo haber desnivelado justamente. Por derecha, San Lorenzo se manifestaba seguro, y en el segundo tiempo el juego de Huracán prosperó por, ese, por esa zona. Así que creo que, que bueno, muchas eh, cosas para revisar. Ahí un oyente dice, el estado físico del, del plantel que hasta acá fue sólido. Eh, no sé si se va a bancar la triple competencia cuando empecemos, ya en pocos días con Copa Argentina, eh, luego con no. Copa Sudamericana, pareciera un plantel este, por lo menos corto, se si no empieza a probar con jugadores que hasta ahora no han tenido minutos, ¿no? Caso Insaurralde, poco Martinani, etc. Eh,
3: sí, era Esteban Hoffman que planteaba el plantel corto, Peco para mí, eh, bueno, Gatón y Luján y Hernández se habrá referido a figuras, no, no interpreto. Parece increíble para JP que haya que explicarle a Rafa Pérez que no tiene que agarrar de la camiseta un jugador dentro del área. Eh, Peco en esta jugada no lo agarró, el, el irónico Cócaro hizo una del Beto Acosta. Bueno, mucha hay que ver a Martial en la semana qué estará haciendo. Ahora el partido de ser última mitad no tiene un centro como la gente para Esteban Coma. Eh, digamos que eh, Gattoni tendría que haber sido expulsado ¿eh? este, en doble amarilla. Eh, como decimos una cosa, también digamos que fue con el codo muy arriba, si no, se revisaba la, la jugada. Eh, pero bueno, a ver, eh, siempre venimos diciendo lo mismo, es un plantel corto, recedores decía que era un plantel largo, no sé largo de qué, de, de cintura este, pero pero a nivel físico eh, me parece que sintió el, el rigor eso no sé si es preocupante pero habla de, de, de que Huracán también eh, tuvo muy bien físicamente habiendo jugado eh, otra competencia en la semana eh, y también con fútbol, tuvo más fútbol eh, Huracán y la entrada de este chico, ¿cómo se llama? el que entró en el segundo tiempo el, tenidito, el que tenía por la izquierda, que volvió loco a Luján. No lo tienen. Bueno, vos también, Miguel Ángel. El que estaba, Juan Pablo.
7: Sí, Beto, eh, el, el 33 de Huracán, que, que volvió loco a, a Luján en el segundo tiempo. Sí. Es, sí. Es, es
1: Gauto, ¿no es?
7: Es algo que... Gauto, Gauto, Gauto es. correcto. Correcto. Eh, que por suerte Abobe no se avivó de ponerlo sobre de, de, de arranque no en el primer tiempo porque si no yo creo que ahí sí hubiera sido otra la historia totalmente, Luján se, se lo notó a, a todo momento desbordado por el pibe Gauto que, 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 que ha manejado es, esa banda Augusto y Piacere y por donde más generó Huracán en el segundo tiempo eh, eh, todo, todo lo, lo canalizó por, por esa banda y San Lorenzo no podía hacer pie por ahí entonces yo creo que eh, quizás uno de los cambios tenía que correr por ese lado, y bueno, Insúa no lo vio así. Eh, después, bueno, se tuvo que salir Luján, veremos qué es bien lo que tiene el jugador.
3: Dio la sensación de acalambrado, ¿no? no ni, ninguna cuestión muscular.
0: ¿no? Por, por ese, ese campo.
3: Se cortó lo último, Juan. Hernancito, eh, me da la sensación de que Luján no salió con ninguna lesión específica, era me dio la atención
2: a, la, a calambrado, cansancio, ¿no? Sí, Beto, eh, tenía el gesto claro de calambre, ¿no? Luján se tira al piso, empieza a estirar las, las piernas, bueno, estaba exhausto. Eh, también el tema de la acumulación de minutos y de partidos en un San Lorenzo que quizás lo que le falta es eso, ¿no? Quizás eh, apelar más al recambio, porque a lo mejor uno dice, San Lorenzo tiene un plantel corto que aquí y es verdad, pero hoy... Vos tenías un Giai en el banco que el técnico no planteaba colocar. Marteani y Maroni no ingresan nunca. Y son quizás jugadores que te pueden dar desde sus características algo distinto en el partido. Entonces, eh, por ahí, San Lorenzo viene en los últimos partidos casi siempre llevándolos a cabo con 14, 15 jugadores. Es más, nunca completa los cinco cambios sin en suba. Entonces, quizás la cantidad de minutos, eh, bueno, es lo que lo lleva Luján a Luján a, a esto de los calambres, ¿no? Y de alguna forma evidenciar eso, ¿no? que eh, hoy es difícil ingresar en el equipo de Suba, los cambios casi siempre son los mismos, ingresa Leguizamón, si juega Barrios ingresa Ceruti, si juega Ceruti ingresa Barrios, eh, entra un ratito el chico Irala, pero después no hay mucha más variante, y sobre todo, como decía al principio antes, no hay una variante táctica, ¿no? que haga que si el técnico rival me pone algo y me está complicando, bueno, yo también tengo que cambiar algo para neutralizar y quizás no era poniendo a cambio, poniendo más defensores, sino quizás estaba en evitar que te tiren el centro, no poner más jugadores en el área para que cabeceen. Alonso ya tenía tres centrales, pero después bueno
0: y, eh,
2: entra nada, gauto sí y estoy... tiraba centros, 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 fue lo que tenías que tratar de neutralizar en esa zona, era alguien que le ayude a Luján a doblar esa marca con gauto y que no llegara a Huracán tan fácil a la zona de centros, y quizás era Giai ingresando a lo mejor, eh, por uno de los centrales y de Guizamón de punta con Vareiro. a lo mejor el segundo tiempo sí, no. pedía un 4-4-2 de San Lorenzo también, un 4-4-1-1 sobre todo cuando empieza a, a meter las variantes el técnico nosotros lo decíamos en la Trasmi, entra por un lado Juan Figarro por el otro lado entra el chico auto y son extremos, jugadores de uno versus uno o sea que el técnico de adobe te mostraba con los cambios que lo que él quería era eso el desbordar, desbordar constantemente y generar los espacios desde la ventaja individual, en este caso de la habilidad de Gauto, ya que el partido estaba cerrado y había muy poco lugar para poder filtrar pelotas eh, o Huracán entrar en concepción de jugada, entonces lo que buscaba el equipo visitante en este caso era desde el 1 versus uno, esa ventaja para poder romper el partido, y Dabove lo leyó muy bien, y en este caso no lo neutralizó, de la mejor, de la menor, mejor manera en Sua, porque San Lorenzo quedan en partido por batalla, no quedan en partido por neutralizar sí. el juego de Huracán. Además, Leguizamón buscaba de alguna manera ser ese hombre que le generara a San Lorenzo con una corrida un contragolpe, y San Lorenzo la pelota no la recuperaba, entonces no podés hablar de contragolpes si vos la pelota no la recuperás, cuando San Lorenzo era una tajada de batalla o era un bartoleo de alguno de los defensores pero no tenía una transición que le permitiera atacar a San Lorenzo sino que se encontró en esos últimos minutos bastante apremiado, ¿no? Por el juego de Huracán, y ahí es donde quizás eh, falló a lo mejor eh, la táctica de insula, que era tratar de buscar Huracán no llegara tan fácil a zona de centro con el ingreso de auto, ¿no? Yo creo que el a ver, Hernán, de hay...
3: sí. No, no, coincido con lo que planteaba en un momento Juan Pablo, que fue a defender, fue a buscar eh, el punto San Lorenzo o el Juan Pablo. Me parece que San Lorenzo es, siempre jugó así de esta manera, eh, Juan, este, un esquema defensivo Y su es esto. Eh, Hernán eh, le pide y con, también con, con lógica para él. Que, que en algunos momentos cambie el esquema, pero en su es esto, toma, lo deja. No, pero, y... no, pero no, Beto, no de ser más
2: ofensivo, ¿eh? Ojo, cambiar el tema a lo mejor para neutralizar, pero neutralizar de otra manera. Digo, si vos igual de tener a Gastón y Pérez Hernández, dejás a Gastón y Hernández en el área, sacás a Pérez y ponés a Giai, a Giai lo ponés para doblar la marca con Luján y que no te esté en el centro. Entonces no necesitas tanta gente en el área para rechazar de cabeza si el centro no te lo tiran. Entonces sí. no es cambiar para ser ofensivo, sino capaz que incluso para defender mejor mismo cuando vos colocás jugadores para una contra bueno, tenés que tener jugadores que te generen una transición para esa contra si vos todas las pelotas le pegás para arriba no te va a alcanzar con una corrida de Leguizamón alguien se la tiene que alcanzar cuando Leguizamón ha hecho jugadas justamente San Lorenzo manejó transiciones a través de barrios o algún volante como Marteani o Maroni, alguien dinámico que genere esa transición para la posterior eh, corrida de Leguizamón no va a correr Leizamón con un pelotazo que le metía Campi desde el área de San Lorenzo. Eso es
3: una Ahora manera... Es un, tema, es un tema, el tema Martegani, eh, eh, que evidentemente no lo tiene eh, como prioridad, obviamente, Rubén Darinsúa a Martegani, eh, en el cual en muchos momentos podría, eh, podría entrar. Se ve que no es el estilo que, 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 que quiere las transiciones, las que ramas rápidas Insúa, pero... Tan rápida, hoy como plantea Hernán, no tuvo juego en el medio. El perrito barrio sin idea para llegar este, en, los, en la contra, que se nubla demasiado seguido el perrito. Eh, y bueno, eh, hasta ahí Juan Pablo es un equipo donde, como decía un oyente, eh, se le va a complicar con la competencia.
7: Sí, por supuesto, coincido, coincido con el oyente, se le va a complicar mucho. Recordemos que San Lorenzo en 10 días tendrá compromiso por Copa Argentina ante Sarmiento de Resistencia y ya en abril tendrá eh, lo que es eh, Copa Sudamericana entonces, eh, ya viendo esto, los rendimientos que viene San Lorenzo arrastrando hace varios encuentros que gana con poco eh, está bien, será la, la forma de jugar de Rubén Darío en Suba, a ganar con lo mínimo indispensable, perfecto lo acepto, está todo bien, lo tomamos pero no todos los encuentros van a ser iguales eh, puede, te puede salir bien por Copa Argentina no te puede salir bien por Copa Sudamericana. Yo creo que este equipo puede dar un poco más. Hoy, como jugó, no no se debía haber jugado un clásico, a mi entender. Vos tenías que haber salido a eh, demostrar un, un otro carácter, una forma diferente de jugar al fútbol. Del último encuentro que San Lorenzo ganó, que lo marcamos acá en Bodomí, que había ganado y bien, eh, esta vez no, no no tuvo nada de parecido al último encuentro en Ciclón.
3: Eh, bueno, César Lafata eh, Bueno, Peco dice No lo puso a Gatoni por el penal Que cobró a favor de Huracán eh, Puede ser Ramiro César Lafata Patada divina a Cócaro El codazo de Cordero Hernández También fue polémico Podría haber sido Roja tranquilamente eh, Saludo a Cristian Laino Ninguno de los dos cinco, dice Esteban Hoffman Ninguno de los dos cinco que tenemos para decirlo son, son ortigosa, nos falta más manejo del juego ahí. solo eh, eso, Ellos tienen a Factory, eh, Lidia Maffei, los dirigentes culpables de esta situación. Peco, eh, bueno, un comentario de, 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 de una situación social. Eh, yo apoyo a Insúa pues hace con los que no tiene. Eh, Peco, la salida de la bomba se notó porque ayuda a Luján. Eso es verdad también, ¿no? La, eh, la salida de bomba ¿la entendiste
4: de Bombergar, Javier. No, lo dije en la entrada anterior, que eh, me pareció que ahí perdió marca, si bien naturalmente delantero, Bombergar está jugando, como podríamos decir, carrilero, y eh, con un despliegue físico superior a la media. Eh, ya en partidos anteriores, incluso con altas temperaturas, lo demostró mucho, rendimiento, mucha entrega, y quizás me parece que ahí perdió marca, justamente con la entrada de Gauto y que lo complicaba el chico Luján, no, 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 no mejoró, sino que más bien complicó la recuperación de, de San Lorenzo, así que no, no creo que sea fue un cambio favorable, ¿no? Este, incluso podría haber salido Barreiro y, y quedar él como como referencia de área, me parece que no era para mí una salida. Eh, de todos modos, a San Lorenzo le falta alternativas de juego. Por ejemplo, cuando quiera aguantar el partido, alguien que tenga la pelota. Tiene que tener esa variante. Si bien el estilo de Insúa lo conocemos, de esperar, este, como se dice ahora, en bloque bajo y salir rápido, pero tiene que tener como posibilidad eh, tener la pelota un poco más. No debería ser algo que descarte de plano por lo menos para algunos tramos del partido, si bien no es la identidad futbolística que le ha dado el técnico al equipo, eh, puede haber jugadores que intenten un control del juego a partir de tener la pelota. Me parece que eso San Lorenzo no lo hace, le sirve cuando va ganando porque sale rápido y lastima, le complica. Hoy creo que otra cosa que no valoramos valiosa es que San Lorenzo pudo de algún modo remontar el resultado, ¿no? el 1-0 abajo parecía muy adverso por el juego, sin embargo, lo pudo empatar. Con Lanús le costó un montón. Y me parece que en esos partidos a San Lorenzo eh, se le complica. no El plan A, que es esperar y salir, va bien cuando el resultado es favorable. Ahora, cuando el resultado es adverso, ese planteo ya no sirve. Ahí se queman los papeles. Me parece que ahí es donde Insúa tiene que buscar alternativas. Y me parece hasta ahora, en estas seis fechas, no viene encontrar. Sí. Eh, Roma, ¿tenés
3: algunos detalle más...? de comentarios de, de, de hinchas de, en Delta Medios en el Twitter si sí, no a, a, a si
1: sí, tenemos más comentarios de acá en en YouTube eh, a ver eh, bueno Peco cómo está Peco hoy eh? los de Huracán no se acalambraron y Luján tiene 23 años Ramiro César Lafata dudo que cambie tácticamente se va a aferrar a este estilo Cristian Laino, un penal sonso eh, Ramiro César Lafata le hacían el 2 a 1 a no lo ayudaba a nadie por derecha, coincido. Pico, ¿cómo hiciste, Hernán con línea de 4. Insúa va a sacar los 3 del fondo. Cristian Laino, que este partido sea para seguir eh, mucho mejor. Esteban Hoffman, el perrito yendo a buscar la pelota en cada saque de arco, era regalar la pelota. No iba a ganar nunca. a Fey, ayudemos todos con nuestras eh, opiniones y no destruyamos lo poco que tenemos. Pico, eh, bueno. Contratazoso, así cambia el, el esquema. Esteban Hoffman. Yo lo ponía allá por Ceruti y allá lo tiraba de 8 adelante de Luján. La bomba arriba con Vareiro. Pico. Yo sacaba Vareiro y ponía allá en el lugar de la bomba. Día Fey. Si yo tendría 20 años menos, sería la rebelde del tablón. Pico, Leguizamón, ni la sombra de cómo arrancó. Es verdad esto. Leguizamón está en un nivel bajísimo. Por eso nos extraña que no entre. Que no entre Martegani. A ver, si Martegani no suma algunos minutos el partido que viene. Ya que no juega el Perrito Barrios. Y ya habría que empezar a indagar de por qué Insúa no no lo pone. Yo no digo que Martegani por ahí, como no juega el Perrito Barrios, tiene que ser titular. Pero ya no tenés al Perrito Barrios que no sume algunos minutos. Aunque sea entrando desde el banco, va a ser va a ser algo raro. Elía Maffei, yo amo a mi club, siempre será... Para mí el mejor. Hoy se sufre por los dirigentes ignorantes que tiene Emilio Camuche. Ese esperar en la cancha de San Lorenzo, a Huracán, no se lo cobran.
3: Bueno, hasta ahí. Eh, ¿Está Juan Pablo? No. Juan Pablo, eh, no, está, está bueno, Hernán. Hernancito. Hernán, ya te fuiste el Tomás a eh, ¿Viste completo el estadio? No está, Rancito. Bueno. Eh, Rama, ¿tenemos qué, alguna...? Sí, sí, acá está, no
2: podía sacar la pausa, perdón. Eh, sí, sí, lo vi completo, no repleto. Eh, creo que estaba bien, tenía un buen número de gente, claramente. A ver, el único que genera esto es a Lorenzo Almagro. Creo que la cancha de Huracán es lo que resta del año, no la vamos a volver a ver así. Eso no tengo en ningún lugar a duda ni que juegue con sí. Boca, ni que juegue con driver, ni que esté peleando ni, la Copa Dios bueno. lo quiera, ¿no? Seguro. Y creo que hoy el, el lleno que tuvo te este en un 90% eh, tiene nombre y apellido y es a Lorenzo del Magro.
3: Sí, haber regalado entradas seguramente por todos lados. Javi, este equipo, este plantel, ¿para qué está?
4: Y hacer futurología, ¿no? ¿Para qué está? Yo creo que está para, para poder hacer alguna de las tres competencias eh, ser protagonista o intentar llegar al tramo final, y en un fútbol tan parejo como este, puede pasar cualquier cosa, ¿por qué no pensamos en Argentina? o que esté en el lote de arriba Hoy, ahora está perdiendo talleres este, bueno, perdió Lanús eh, y San Lorenzo pareciera ser puntero en apenas seis fechas, es un torneo largo, me parece que le queda largo el campeonato para este plantel como decíamos recién eh, y está para eso, no no creo que este es un equipo que en principio ninguno apueste a, a que puede disputar eh, de arranque, pero en la medianía que tiene el fútbol argentino, abajo digamos, bueno, San Lorenzo está sumando puntos y eso es un montón, y después hay torneos raros, cortos, como Copa Argentina, donde creo que es otro torneo, hay que ver cómo resuelve el, el mano a mano, ¿no? Que se va haciendo más complicado a medida que avanza la competencia y sobre todo San Lorenzo, que hizo muy malos desempeños en las últimas Copas Argentinas, quedando eliminado con rivales muy inferiores, ¿no? Estudiante de San Luis, eh, Racing de Córdoba. Yo creo que San Lorenzo tiene que apostar a la Copa Argentina para sumar algún dinero, para llegar más lejos, para extender su presencia en el interior del país este, y, ¿por qué no? Para meterse en instancia definitoria de esta Copa, que cortita por ahí da alguna oportunidad.
3: Sí. Eh, Hernán, ¿querés vos hacer algún cierre? Bueno, de mi parte, bueno, contarle a la gente que,
0: eh, bueno, eh,
2: contarle a la gente mi preocupación, digo, de cara a lo que viene, ¿no? Porque hoy eh, uno que eh, pierde a Barrios, eh, pierde a Guay,
0: eh, no
2: sé qué pasará con Luján, ojalá que solamente sea una sobrecarga de parte de Luján, pero bueno, claramente me preocupa lo que viene con estas dos expulsiones, eh, y bueno, y ver si de alguna manera empieza San Lorenzo también a utilizar más jugadores, ¿no? Y hace un rato Esteban decía algo interesante también, Esteban Hoffman, que decía, ¿por qué? No, ¿qué hay por Gomberg? A lo mejor el entrenador cree que vos pones a ¿Qué hay, en lugar de Bomberga, decís, uh, está poniendo un o un volante en lugar de un delantero. Digo, pero ¿qué hay esa función de retroceso? Para armar un 5-4-1, te la va a generar mejor hay por un lado, Barrios por el otro, el doble 5 y bomber al bien de punta, o Valero solo de punta, o Leguizamón solo de punta. A ver, porque vos pongas más delanteros, no dos ofensivos, sobre todo si esos delanteros se te terminan cumpliendo eh, la función defensiva. Como bien decía Javi, eh, casi retrocede a zona de, de volante y a veces queda eh, de un volante derecho retrasado bomber, Entonces, eso no lo convierte en delantero, ni sos más ofensivo porque pongas a Gia a cumplir esa función. Y después creo que por izquierda, Ceruti nunca ha rendido y sigue insistiendo con Ceruti por la izquierda, Ceruti es otro jugador por la derecha, por la izquierda eh, nunca ha rendido ni hace un buen tándem tampoco con Braida eh, y por ahí siempre Ceruti y la izquierda y Sino Barrios, digo y por qué no pensar a lo mejor en Maroni en alguna oportunidad de un jugador que ha jugado por la izquierda y tiene características distintas que te puede dar a lo mejor eh, no la, la vorágine del Perrito Barrios, ni la dinámica del Perrito Barrios, pero un jugador más pensante, de pegada. Eh, Saloneso también a veces en cancha no tiene un pegador. Y esta falta de un jugador que le pega la pelota, en las pelotas paradas, en los tiros libres, también a veces te quita recursos en ofensiva ¿no? Eh, tanto Martegani como Maroni son jugadores buenos en eso. Martegani lo mismo, quizás arrancando desde la izquierda, pero jugando en una posición intermedia como jugaba Acevedo casi como un enganche tirado a la izquierda, que ocupaba el carril en zona defensiva, pero que no era un jugador extremo de uno versus uno, pero sí ocupaba el sector izquierdo de la cancha, Martegani también es una alternativa, y siempre la alternativa es repetida, ¿no? si no es el UTI, es Barrios en
0: la izquierda,
2: si en la derecha bueno. o sea, no es Bóncar, es Leguizamón, entonces creo que por ahí, eh, también desde lo poco que tiene, que no es mucho, a lo mejor buscar las variantes en la calidad de los jugadores, en la capacidad de los jugadores, incluso por sobre el esquema, que como decía antes, podría seguir siendo 5-4-1, pero a lo mejor con Giai en lugar de Bomberger, ¿no? Y va a terminar dándole más, a lo mejor Giai en la posición de Bomberger que le guisamón, que claramente en el retroceso no ha mostrado eh, equilibrio bueno. de compensación para el equipo, y en la contra San Lorenzo no lo pudo aprovechar tampoco. Así que bueno, eh, por mi parte la despedida Beto, agradecerle a la gente que está del otro lado, acabo no, de llegar a mi casa bueno, es hora de de un baño y comer, y bueno, pensar ya en la jornada de mañana, eh, los dejo seguramente con lo que es el informe de Javi eh, y bueno, con un San Lorenzo que va a volver a los entrenamientos eh, el día martes, ¿eh? mañana va a haber día libre San Lorenzo va a volver a los entrenamientos el día martes, pensando ya en el encuentro del próximo fin de semana y como decía antes, de mi parte preocupado por el tema de las bajas, ya que tanto Barrios como Giai no podrán ser alternativas para Rubén Darío en el próximo partido, así que bueno quizás se venga eh, alguna sorpresa, ¿no? En el once de Rubén Darín Súa, el ingreso del Día Niral, el ingreso de Marteán, y bueno, vamos a ver cómo Rubén Darín su practica la semana y planea la semana eh, y qué once pone en cara del compromiso que le viene a San Lorenzo de Almagro el próximo fin de semana.
3: Gracias, Germancito, buen trabajo de la transmisión de temprano eh, de San Lorenzo Huracán. Eh, bueno, eh, Esteban Hoffman, eh, no sé qué opinan ustedes, para mí que. Eh, la copa se si juegue con la pipineta. Necesitamos priorizar y sumar puntos en el local. En el torneo local, si se sale campeón mejor, pero sumar puntos para los promedios. JP, este equipo está para lo que para que lo vuelvan a desmantelar en julio agosto. Eh, bueno, PECO, para mí también el torneo local es fundamental. Si no, miren a, a Independiente. Ramiro César Lafata, la Copa Argentina, son con cinco partidos, son de los más factibles, me parece. Pero a este equipo no le sobra nada. Eh, el tema, Esteban Gómez, el tema de Ramiro es que no te pase la de patronato de ganarle la final a Boca descendiendo a la B. Eh, Ramiro César Lafata le responde a Hortman: no, ojo, yo no estoy de acuerdo, la prioridad debe ser el campeonato, sumar puntos y afirmarse. El tema es que los planteos tácticos no generan mucha esperanza y no creo que cambien. Cierta solidez defensiva y mucho compromiso de juego, poquito y nada. Bueno. Eh, Javi, un poquito lo que venimos viendo y el análisis nuestro no hay, no hay demasiado agarrarse en cuanto a optimismo, tanto optimismo la gente no está optimista Bueno,
4: el optimismo es este ni el, ni el optimismo ni el pesimismo uno diría una frase este Pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad, ¿no? Ser críticos con lo que vemos, pero al mismo tiempo pensar que siempre se puede estar mejor. Pensemos cómo estaba este equipo hace menos de un año cuando lo agarró Insuba. Así que mucho se ha mejorado. Algo para destacar, eh, gol fuera del área, ¿no? Pegada fuera del área. San Luis no tenía casi este goles por esta vía. Hay que probar de afuera. Le pegó lindo el Turco Elías, un golazo. Eh, destaquemos algo... Eh, del, del partido de hoy cuando se moría el, el primer tiempo eh, y son variantes que no tiene San Lorenzo tiene que trabajar más eh, el ejecutor de pelota parada es que decía el oyente Ceruti tiró centros a cualquier lado, cuánto hace que no recordamos un gol de tiro libre y San Lorenzo desaprovecha teniendo buena altura la pelota parada eh, tanto en tiros libres, en centros en córner, en tiro libre de los costados entonces tiene mucho que mejorar lo bueno, ese gol fuera del área eh, donde un equipo limitado como es San Lorenzo le da alguna variante que me parece puede aprovechar un poco más. Eh, eh, pero sí, optimismo para pensar que San Lorenzo está mucho mejor de lo que estaba y que de mano insula recuperamos cierta expectativa. Y como decíamos en otras oportunidades, San Lorenzo no es superado ampliamente por los rivales, aunque creo que hoy, de los seis partidos, me parece que el segundo tiempo fue, fue flojo. Este aunque no se lo llevó por delante, fue un rendimiento flojo del equipo del gallego.
3: Bueno, Rama, tu análisis del partido final y después nos metemos en el informe de, de Javier Brancoli sobre jugadores que pasaron por San Lorenzo y Huracán.
1: No, le quería no, decir a Javi, porque él dice el tema de los tiros libres, ¿sabés quién hacían los goles de tiro libre, Javi? Tiraban lindos tiros libres, los Romero. Lo digo hoy para que no me salte Walter a la, a la yugular, pero... Desde que se fueron los romeros, yo no sé qué... Primero, no sé hicieron más goles de tiro libre. Y segundo, que no sé qué jugador ha tirado así algún tiro libre bueno por ahí, Martegani. Pero después, la verdad, hoy Ceruti, lamentablemente, eh, los tiros libres que tuvo no, no la pudo levantar. Eh, después tiró algún córner ahí, más o menos, sí. Pero sí, desde que se fueron los romeros... Eh, no tuvimos más eh, un, algún jugador de ese estilo de que te meto algún gol de tiro libre O te tire un buen tiro libre así, eh, picante al área, como que tener alguna, alguna posibilidad Con respecto al partido de hoy, eh, por ahí me voy a reiterar un poco lo que dije al principio del programa Pero bueno, eh, no me gustaron los dos colombianos el primer tiempo, el segundo tiempo por ahí levantaron un poquito, y yo esperaba que el segundo tiempo no fuera lo que fue hoy San Lorenzo. Hoy el, el segundo tiempo de San Lorenzo fue muy malo. Dos tiritos de, de, muy muy flojitos. este Y yo pensé que como Huracán el miércoles había jugado, íbamos a hacer un poquito más en el segundo tiempo. Y faltando 15 minutos, el que se te vino fue Huracán. Cuando yo pensé que el que podía tener alguna posibilidad más era, era San Lorenzo esperando una merma física de, de Huracán, pero bueno, se dio se dio todo al revés y gracias a Batalla eh, no, no perdimos no perdimos el partido y muy lamentable la actitud de, de equipo chico de, de Huracán de cortarle el agua a, en el vestuario visitante.
3: Creo se que se le cortó el agua a la gente a, a los jugadores de San Lorenzo, ¿no? Roma? Sí,
1: la verdad que esa es una actitud pero de recontra equipo chico, bueno, demuestra lo que realmente son. Es de muy miserable cortarle el agua. O sea, ¿qué ganas cortándole el agua al equipo visitante? Creo que San Lorenzo de, de no sé hace cuánto tiempo que está el, el gasómetro. 30 años que va a cumplir el gasómetro el, el año que viene. Yo nunca escuché que un equipo visitante salga a decir que San Lorenzo le cortó el agua a un equipo que fue a jugar al, al nuevo gasómetro. La verdad, bueno, demuestra lo que son. Acá estaban diciendo de que, bueno, por ahí fue mucha gente a la visitante porque les prometieron un choripán, y también estaba leyendo en Twitter de que había mucha gente en la visitante con ropa neutra. O sea, como que hubo mucho en esa tribuna visitante eh, que no sé si eran hinchas de Huracán, que fueron medios, no, medio, no, no, medio, medio, no medio, la... medio camuflados, no, me no. parece que fueron los hinchas de San Lorenzo a, a, a la tribuna visitante de Huracán. Pero bueno, la verdad, no sé. Capaz que en AFA hay un nuevo reglamento de, porque los jugadores... Del equipo visitante no, no se bañan, por ahí le dan un punto más o le dan los tres puntos, pero la verdad demuestra lo que son: un equipo recontra chico, cortándole el agua al equipo visitante.
0: No,
3: vi, viven eh, por San Lorenzo, su razón de ser, pero bueno, no nos ocupemos del de club de Parque Patricio. Eh, bueno, los últimos comentarios de oyente por esta noche. Eh, Esteban Joma, bueno, picanteando a Zanabria sobre los Romeros extrañamos hasta a Adrián González de lateral dice. Eh, el tema es que los planteos para Ramiro y para no generan mucha esperanza eh, bueno eh, eh, Camuche con el tema de Zanabria Huracán es, no es chico, es diminuto para, eh, para el querido JP con estas actitudes y manejos eh, de B nacional, dejan en claro a dónde pertenecen eh, en este sentido. Camuch el Camuche a pasado pasaba por la puerta del Ducó y le regalaron la entrada para ver el Clásico. Bueno, eh, vamos a ver, hablando de historia, hablando de San Lorenzo, eh, ya haremos la última entrada pensando en lo que viene. ¿Eh? que es el fin de semana próximo eh, pero hay muchos jugadores que pasaron por las dos instituciones ¿no? Profe, el informe de Javier Brancoli
4: Bueno, esta historia comenzó, comenzó hace 108 años no. el primer clásico se jugó en 1915 y la rivalidad barrial, ¿no? territorial geográfica, la proximidad de los clubes que apenas separaban cinco cuadras el estadio de San Lorenzo en la avenida La Plata de aquel primer estadio de tablón que tuvo Huracán este ahí por Chiclana, ¿no? Podríamos decir que Chiclana es la frontera que separa y que une a estos dos barrios y a estos dos clubes tan porteños que, como siempre se dice, juegan el clásico barrial más grande del mundo. Chiclana, un tango, un barrio de fútbol y tango. Boedo y Parque Patricio se encontraron hoy a jugar uno de los clásicos 170 y pico, ponele. Y arrancamos este informe con este tango instrumental, Chiclana, para arrancar el informe de hoy. Vamos con el audio 1, Rama, por favor. Y en esta historia compartida de barrio, de tango, de fútbol, que iba de Pompeya a Boedo, de Almagro a Barracas, pasando por Parque Patricios, se cruzan San Lorenzo y Huracán en una rica historia eh, futbolística y cultural también. Y en esa historia compartieron barrio y club varios jugadores emblemáticos de nuestro club que pasaron sin dejar de ser referencias de los colores azul y rojo eh, al rival de barrio de toda la vida. El primero que podríamos destacar es un emblema de San Lorenzo y de la selección argentina como el ancho, el doble ancho Luis Monti, que adorna las paredes ahí cerca del pando un mural con su figura y que se inició jugando en Huracán en 1921, pero del 22 al 30 vistió la casaca de San Lorenzo. Nada menos que la casaca grande en ocho años del amateurismo. Y en esto, en este pase de Huracán a San Lorenzo de Luis Monti, uno de los ídolos y principales jugadores de la época, eh, tuvo mucho que ver Pedro Videgain, dirigente de San Lorenzo, diputado nacional por el radicalismo, y Adolfo Rey lo cuenta de esta manera con el audio 2. Videgain pega y lo agarra Monti, y le ofrece
1: a mí a San Lorenzo y cuando lo ofrecí a San Lorenzo, Miguel era un muchacho que trabajaba en la sanitaria de la Nación. Eh, tenía mucho acceso en ese momento a... y estaba en concejal. Y le consiguió un trabajo en la Municipalidad de Buenos Aires, de Luis Monti, como tractorista.
4: Con ese trabajo como tractorista logra Videgain que Monty pase de Huracán a San Lorenzo eh, y va a destacarse el doble ancho, siendo campeón en el 23, 24, subcampeón en el 25, en el 26, campeón en el 27, Copa Aldao, Río de la Plata. Integró el equipo junto con Pedro Mar, Carricarre, Carricaberry, Linfondo, Lindolfo Acosta eh, como un invicto entre el 26 y el 27 de 47 partidos fue emblema de la selección argentina Jugando la final del primer mundial del 30 Y quedó inmortalizado Como no podía ser de otra manera En una letra de tango El tango y San Lorenzo y Huracán Como clásico de barrio El tango Luis Monti Vamos con el audio 3, Rama
6: Salud bravos campeones Del fútbol argentino Que vuelven victoriosos A la tierra natal donde las nobles madres en todos los hogares velaban por el triunfo, rogando sin cesar. Salud, bravo Luis Monti,
3: maestro incomparable, que fuiste el alma y vida del cuadro nacional, animando a los tuyos allá en las olimpiadas, en las grandes jugadas, con valor sin igual.
4: La otra generación, podremos hablar de generaciones de jugadores, que tuvo un paso por ambas camisetas, fue la de los Carasucias y Matadores. El emblema más reconocido, el Bambino Beira, el Toscano Rendo, eh, el Loco Doval, sí, eh, que vistieron eh, originalmente la camiseta de San Lorenzo y después de pasar por otros clubes, eh, recalaron transitoriamente en Huracán. No dejaron de ser ídolos y respetados en ambas parcialidades. El bambino Beira lo cuenta con esa eh, prosapia tan abundante que tiene el bambino para contar historias y anécdotas. Lo cuenta de este modo: jugadores que pasaron por ambas camisetas porque lo que compartían era un barrio en común. Vamos con el audio 4, Rama.
0: Claro,
4: yo, yo, yo nací en Inclán y Lucas, que nosotros parábamos en el Café de Chiclán y de Anfunes. ¿No? Eh, era el, el, el Parque Patricio. De siete, claro, de Parque Patricio de las Siete Esquinas. Sí. Eh, después, bueno, íbamos siempre para Casero y Rioja, íbamos siempre también para Avenida de la Plata. Claro. En esa época nosotros de chico íbamos caminando a la cancha de Huracán y caminando a la cancha de San Lorenzo, porque no teníamos plata para ir a los estadios visitantes. Entonces, de local veíamos a Huracán y del local veíamos a San Lorenzo. Toda la barra del café en esa época, que éramos muy, muy chicos, íbamos a diferentes canchas los dos. El loco Narciso Doval también pasó por Huracán después de haber salido de San Lorenzo con los caras sucias que sin ser campeones quedaron en la historia del club pasó por España, por Brasil ídolo en Flamengo y pasó para estar un año a préstamo en Parque Patricios ahí hizo dupla con Beira eh, aunque no llegó a disputar más de 30 partidos luego fue campeón en Brasil así que de otra generación bueno, el Toscano Rendo también reconocido en ambas parcialidades eh, y el, el último que mencionamos, más reciente, el Pipi, Leandro Romagnoli, en una casa de quemeros y cuervos, sí. Eh, en algún momento se puso en duda su identidad sanlorencista, eh, creo que en alguna declaración no muy afortunada ni bien intencionada de algún ex técnico de San Lorenzo que lo expuso al Pipi como un jugador que no era de San Lorenzo. Bueno, en este gol, el último que le convierte Huracán, bueno, en su, en su solo festejo se recuerda y no quedan dudas de dónde están los colores tatuados en la piel de Romagnoli. Vamos con el audio 5 y recordamos este gol en el nuevo gasómetro de Romagnoli Huracán. Vamos con el audio 5.
2: Matos, Matos, Matos.
6: Señoras y señoras, Romagnoli, Romagnoli.
4: Bueno, y podemos recordar otros, ¿no?, que lucieron ambas camisetas, Claudio Marangoni, el Totti Iglesias, por nombrar algunos, que pasaron de ambos clubes. Bueno, es preguntarse por qué eh, ídolos de San Lorenzo que pasaron por la camiseta del Globito no... Eh, no dejaron de tener pertenencia ni ser reivindicados por la gente de San Lorenzo y uno puede entender que cierta afinidad barrial que nos ha llevado algunos, aunque no crean, a haber jugado eh, y puesto la camiseta de ambos clubes, por ahí cuando éramos pibes, ¿no? Como algunos que compartieron el barrio y, y estuvieron este, vistiendo ambas camisetas. Sin embargo, eh, estos emblemas de San Lorenzo no dejaron de serlo por esta situación. Eh, una contribución a la historia de San Lorenzo Y también a la rivalidad Que siempre reivindicamos Pero sin eh, pasar a otras eh, Enemistades más profundas Que han llevado a episodios lamentables También entre, eh, en el clásico De barrio, lo recordamos así Con el tema de las pastillas del abuelo Las pases y cerramos el informe de hoy Con este tema Las paces. vamos con el audio 6 que
6: el rival no se convierta En enemigo si hubo justos que abrazaron una causa, si hubo ringos que abrazaron a bandinos, que la euforia se haga talma en una cancha. enemigo es el que invade no el vecino, pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. El Patricio abuelo, la ignorancia, puso bombas en el medio del camino veces he sufrido tus cargadas, cuántas veces fui verdugo a tu lamento, para luego festejar a Carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento.
4: Bueno, varios oyentes se engancharon, ¿no? El cookie Silvera, para mencionar, Butiche, García Maigenda, ¿sí? García Meijenda, este efectivamente jugó también con las dos camisetas. Eh, ahí Esteban Hoffman nos dicen, no era tan claro que lo del tractorista, pareció una ironía, pero sí es verdad que Videgay utilizó muchas influencias para que jugadores ingresen en distintos estamentos del Estado para trabajar y de ese modo atraerlos hacia San Lorenzo. Eh, bueno, distintos jugadores que vistieron esta camiseta, este como el negro Ortiz, ¿sí? este bueno y otros menos recordados, no, Migliore, Cudiño, Graña, por mencionar algunos, otros que pasaron por ambos clubes. Recordamos este clásico de hoy y una vez más, ¿qué va a ser? Se estiró la paternidad, 173 partidos, 30 largos de ventaja en el historial eh, y una manera de recordar, sin violencia, pero reivindicando la rivalidad. Terminamos el informe de hoy de esta manera, entonces.
3: Bárbaro el informe. Pensé que había un audio más. Este, el informe, el gran informe, como siempre, de Javier Branco, del profesor. Eh, bueno, hacemos un último repaso. Son las 11, casi 20. Eh, los oyentes siguen prendidos a, a través de Twitter, de
1: diferentes plataformas.
3: Siempre tienen un mismo
1: rama. Sí, Beto, bueno, para recordarle a todos los oyentes y televidentes que tenemos que todos los programas de Boedon.me eh, quedan guardados en las distintas plataformas por por donde salimos, por si los quieren volver a ver, por ahí si se lo perdieron, eh, quedan guardados eh, y los pueden volver a ver. Lo pueden vol volver a ver por Twitter, que el Twitter de Boedon.me es arroba Boedon.me o lo pueden ver por las redes de San Lorenzo Redes, lo pueden ver por Facebook, Twitch, eh, TikTok, Facebook eh, e Instagram, YouTube. Y bueno, y en 10-15 minutos, cuando está terminando el programa, ahí estamos subiendo este, este programa al Spotify de, de Delta Medios. Pues por ahí a lo mejor uno tiene ganas de verlo, tiene ganas de, de escucharlo, porque mucha gente tiene un plan de que el Spotify, eh, el, el gasto de datos es gratis. Entonces por ahí uno dice, che, tengo ganas de escucharlo por Spotify. Y bueno, en 10-15 minutos lo estamos subiendo. Al Spotify de, de Delta Medios. Y bueno, si querés Beto, vamos con el polideportivo. Como es un clásico de, de mí, cuando está por finalizar el programa. Hablamos de, de otras disciplinas de San Lorenzo. Porque San Lorenzo es más que 90 minutos. Sabemos que la, el deporte más importante es el fútbol. Pero bueno, eh, también en San Lorenzo hay otras disciplinas. El fútbol femenino por la fecha 2 del torneo de AFA en Ciudad Deportiva. Le ganó 2 a 0 a Defensores de Belgrano. Las chicas jugaron ayer y jugaron hoy en el Polideportivo Roberto Pando. Las chicas del volei por la por la Liga Argentina. Ayer las chicas le ganaron 3 a 1 a Villadora. Y hoy las chicas le ganaron 3 a 0 a Náutico Esportivo. Y acá la noticia más importante del Polideportivo. Ganó el básquet. En el juego 28 ganó el básquet. Se ve que le vino bien estos 8 o 9 días de, de descanso. El cambio de técnico. Porque hacía mucho tiempo que San Lorenzo no hacía 100 puntos. Y por el juego 28 en el polideportivo Roberto Pando... San Lorenzo le ganó 100 a 61 a Platense. Todavía sigue en zona de, de playout, En zona de pelear el descenso. Pero bueno, ahora está a un partido de los otros equipos que están arriba de San Lorenzo. El 17 de marzo tiene un partido muy complicado en La Rioja contra Riachuelo. Pero bueno, qué sé yo. Paré con este cambio de técnico... Ahora van a tener unos días más de, de descanso. ¿Quién te dice? Por ahí se da el, el batacazo ahí en La Rioja. Eh, y la reserva empató 0 a 0 con Huracán. También jugaron en Ciudad Deportiva. Bárbaro Rama. Bueno, y en cuanto a lo que viene el sábado frente a gimnasia, ¿no? Sí, el sábado contra gimnasia a las 17 horas y bueno, estén atentos a todas las redes, a Boedolmí, a Pepe ciclona, a San Lorenzo Redes, a Frenesía Azulgrana, porque ahí vamos a estar informando cuándo salen a la venta las entradas, cuándo se eh, calculo que nuevamente eh, San Lorenzo va a tomar la medida que viene tomando eh, todos los partidos que juega de local, que hay que hacer el canje para, para ambas populares, así que bueno, estén atentos a todas nuestras redes sociales que le vamos a estar informando eh, qué días y qué horario eh, salen a la venta las, las plateas y qué día y en qué horario hay que ingresar a la página de San Lorenzo y hacer el canje para ambas cabeceras.
3: Sí, bueno, eh, como decía César, Esteban Hoffman saluda a Javi, gran informe, eh, te felicita, profe, excelente tema, hermoso, hermosa letra para Ramiro César Lafata, Peco eh, Monar se perdió con miel, Esteban Hoffman Cibeli, pregunta, buenísimo el informe, Ramiro, dice César Lafata, Esteban ahora fue jugador y director técnico de San Lorenzo, ahora está en el banco de los primeros, muy bueno Javier y Emma eh, Beto, vos qué edad tenés, qué recuerdo tenés del huracán del 73, ¿era bueno? Yo justo de ahí tenía tres años, este, así que no, no recuerdo. Eh, hasta el 74 me, me acuerdo poco de San Lorenzo este, iba al estadio pero con cuatro años no lo recuerdo, querido Esteban eh, Peco, para mí sobre, eh, sobrevaloran lo de huracán para hacer la contra a San Lorenzo Esteban Hoffman, Rodri Vizcarra dice que si el trato para los partidarios nuestros no fue bueno en el Ducó, no, dice que el trato para los partidarios nuestros no fue bueno en el no fue bueno eh, Peco ganamos en el eh, ganamos en 72 y 74, por eso resaltando los del 73, los primeros, Emilio Camucho ni de casualidad, el huracán del 73 entra entre los 10 equipos mejores de la historia del fútbol argentino, y, eh, Ramiro Lafata se, se la devolvieron, Esteban, lo que hicieron con varios comentaristas y relatores en el clásico, en el video, tampoco estuvo bien, y el eh, cortar el agua y no darle hielo era previsible, lamentable el trato. Bueno, eh, ¿qué queda Javi para nos vamos despidiendo?
4: Sí, me, me quiero despedir con algo que no es tan grato ni tan agradable. Quiero dejar no, de lo de
0: miedo, de lo de que en este
4: punto, que en este lugar, esta semana, presenciamos el lamentable espectáculo de alguien que cree que es más importante del club. Fue 15 años presidente de San Lorenzo entre el 86 y el 2001, 2000, eh, y dijo cosas que perjudican al club, que ponen en duda. ...sus logros deportivos e institucionales... Eh, ...justamente en este pequeño espacio que hacemos... ...reivindicando la historia, los logros... Este, ...los personajes de San Lorenzo... ...aparece un dirigente con altísima responsabilidad... ...ex dirigente, pero que pasó por la función máxima del club... ...haciendo declaraciones que han circulado... ...quienes se despegan de él, que no lo hagan por WhatsApp... ...que lo hagan por, en forma pública, ¿no? Y ahí me queda una espina atragantada para alguien que admiro, que respeto, como es el propio Adolfo Rez, ¿no? que en algún momento lo escuché decir que Miele construyó el nuevo gasómetro y la gente consiguió Avenida La Plata. No, Adolfo, para mí la gente consiguió las dos cosas. Quien hizo el estadio en el Bajo Flores fue la gente, con la gestión de Miele, desde ya, y tiene su mérito, sin duda. Y la que recuperó Avenida La Plata también fue la gente. Entonces, darle protagonismo a estos personajes y legitimidad es hacerle un daño inmenso al club que los que le dan cobertura política y protagonismo a alguien que está, si no está bien, si no está bien de salud, si no está bien en condiciones para hacer declaraciones, bueno, que salgan a desmarcarse, a decir que lo que dijo no es así, o en todo caso que no le brinden eh, el protagonismo político que tiene eh, a partir de formar parte eh, de un espacio político, ¿no? Me parece que, que el daño es inmenso y que está a la altura de, que, de la función que cumplió esta persona. Bueno, eso nomás.
1: Rama, vos querías decir algo también. Sí, Beto, yo también quería opinar de, de, de las declaraciones eh, que dijo Miele. Después Moretti, a ver, porque empezó a circular como un comunicado de, de Moretti en los distintos grupos de WhatsApp, y después el mismo comunicado salió en el Twitter de, de Moretti. La verdad que me parece que es como dice el dicho de no aclares que oscurece. La verdad que no sé por qué Moretti está, está con este muchacho, que, a ver, siempre... Eh, declaró que él quería terminar la cancha en el Bajo Flores y que volver a venir a La Plata era algo imposible. Y medio que el otro día también lo, lo terminó tirando ahí en el programa de, de Flavio de Flavio Azaro. Y con respecto al tema de la Copa Libertadores, porque después también le da de comer a otro como Carroza y Azaro, que ponen bueno lo que ya sospechábamos, lo terminó confirmando Miele. A ver, Miele no estuvo en esa gestión, eh, porque él lo que dijo fue que Grondona lo ayudó a San Lorenzo a salir campeón de la, de la Copa Libertadores y Grondona, antes de las dos finales, Grondona estaba muerto, o sea no sé, es algo que del cielo Grondona tuvo alguna influencia para que San Lorenzo salga campeón de, de esa Copa, y recordemos que en esa Copa no hay una sola jugada, pero ni una sola ¿eh? yo le pregunté a, a Carrosa que me diga, que me muestre alguna jugada dudosa que fue en beneficio para, para San Lorenzo, por ahora no me contestó ni, me, ni absolutamente nadie, en ningún otro equipo ha publicado, aunque sea alguna jugada, no sé, un penal, una expulsión, eh, un gol en, en offside que este, que se lo dieron a San Lorenzo y era offside. no hay una sola jugada en la Copa Libertadores. Eh, para que, de, de, San, de a favor de San Lorenzo y si es tan fácil arreglar la Copa Libertadores ¿por qué miren no la arregló ya que era tan amigote? porque él también decía ah, no yo con Grondona eh no sé qué esto que el otro parecían como que eran eh, amigos de, de toda la vida ya que era tan fácil arreglar una Copa Libertadores ¿por qué no la arregló en el 88 cuando jugamos la semifinal con News? ¿por qué no la arregló en el 92 cuando jugamos los cuartos de, de final también con News? ¿por qué no la arregló en tantas Copas Libertadores que, que jugó San Lorenzo eh, en la gestión de él? Entonces ya que es tan fácil arreglar ganar una Copa Libertadores, ¿por qué no, no lo hizo él en su gestión? Lo que pasa es que Miele es un ególatra insoportable que, que no se banca que se haya ganado la Copa Libertadores y que no sea en su gestión. Porque él la jugó muchas veces, no la pudo ganar nunca. La ganó esta, esta dirigencia actual, que como esta dirigencia actual es gran parte del sabinismo y él... Le quitó el carné. Se ve que eso él todavía no, no lo pudo digerir. Y entonces está, está con esa bronca. Pero poner en duda que Grondona nos regaló la Copa Libertadores. La verdad que es eh, muy miserable. Es de ser muy miserable. Y Javi decía, eh, yo no sé si él no está bien de salud. No, no. Miel está muy bien de salud. Y como le duele que él la jugó un montón de veces y no la pudo ganar. Agarra y, y la pone en duda. Porque qué se piensa que es más que San Lorenzo, que él es más importante que San Lorenzo porque porque hizo un estadio. Le agradecemos que haya hecho el estadio, porque, a ver, vos para hacer un estadio tenés que tener la decisión política y también te tiene que ayudar la gente. Esta dirigencia, lamentablemente, no ha tenido esa decisión política de, de hacer un estadio, apenas se compró el terreno y, y nada más, y cuando se terminó el fideicomiso no se hizo más nada para recobar un solo peso para... Eh, no sé, comprar el terreno de al lado construir aunque sea una tribuna, algo Miele sí tuvo esa decisión política de, de hacer estadios, pero ya está muchachos creo que el año que viene eh, va a cumplir 30 años el, el nuevo gasómetro no se te puede estar agradeciendo de por vida porque hayas hecho un estadio, y tampoco se puede ser tan resentido de agarrar y poner en duda, la única aparte, tuvimos, ¿cuánto tiempo estuvimos esperando ganar la Copa Libertadores? Más de 50 años, la única Copa Libertadores que ganamos, este tipo viene y la pone en duda, la verdad eh, es lamentable eh, las, declaraciones, las declaraciones de Miele
3: sí. Javier, eh, cerrá con algo vos de, de este tema no, algo... no, solo
4: completar de lo de Rama decir que no es Miele nuevamente el que hizo por supuesto que tuvo mérito, como también esta dirigencia hizo algunas cosas que había que hacer para conseguir avenida avenida La Plata, no sé, la ley de restitución empujado por la gente en, el, en la década del 80 y el 90 pagábamos doble entrada, pagábamos bono en cada partido y partidos clásicos era pagar doble entrada, este, caro en ese momento, en momento de desempleo, no había un mango eh, y eso lo hizo la gente, incluso esas cerámicas que están en la platea norte es de gente que hizo aportes especiales, pero todos pagábamos bono contribución, bonos pro estadio. Pre-inauguración, inauguración Con entradas carísimas Todo para contribuir a la construcción Entonces, Miele tiene mérito en haber hecho Pero fue la gente también La que construyó el estadio Y como dice el cantito Ya hicimos dos canchas, vamos a hacer tres Ya va a llegar la tercera en Avenida La
3: Plata Bueno, Rama eh, Lo que viene dijimos el sábado,
1: ¿no? Sí, Beto, el sábado Contra gimnasia a las 17 horas En el nuevo gasómetro
3: bueno, ¿algún comentario sobre este tema en las redes del tema Miele
1: hay? Y le salieron todos a pegar, sí, sí, a ver, los, los comentarios que de la gente, todo el mundo le salió a, a pegar a Miele y como dije yo, el tipo tiene un ego que se piensa que es más importante que, que San Lorenzo porque, porque hizo un estadio. Está bien, San Lorenzo estuvo mucho tiempo sin estadio y uno cuando salía de la cancha decía uy, otra vez jugamos donde acá en Huracán uy, puede ser que juguemos en La Boca uy, puede ser que juguemos en Velo uy, puede ser que juguemos, eh, no sé, en Argentino Junior Era ese comentario cuando uno salía salía de la cancha porque no estaban eh, las redes sociales entonces uno más o menos empezaba este, a preguntarse dónde jugamos el próximo, próximo partido de local pero tampoco eh, te, vos te podés eh, arrogar de que sos más importante que, que San Lorenzo y como dije antes la esperamos tanto esta Copa Libertadores que ponerla en duda. Si vos me decís, ¿hay alguna jugada dudosa? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo, por ejemplo, el, el Boca de Bianchi. Eh, hubo muchas jugadas dudosas y que siempre le dirigía eh, Amarilla. Vos tenés la Copa, una Copa de Libertadores que van a River, donde hay un penal terrible que le hacen a, a Independiente, donde era penal y expulsión del defensor de River y, este, y no, no se cobró nada. Fue todo siga, siga donde la serie estaba empatada, entonces era expulsión del jugador de River, y si convertía el penal de, de Independiente, bueno, habría que ver si River da vueltas a esa serie. Pero San Lorenzo, por ejemplo, de eso, no tiene absolutamente nada en la Copa del 2014. Entonces la verdad que salir a poner en duda eh, cómo ganamos la Copa Libertadores del 2014, por tu ego, porque él la jugó un montón de veces y no la pudo ganar bajo su, su mand sus mandatos, la verdad que es, es muy miserable lo, lo de Miele... Y yo no sé qué va a ser Moretti, porque la verdad, cada vez que habla Miele, eh, lo hunde más a, a, a Moretti.
3: Y me referían a eh, San Lorenzo Redes. ¿Hay algún comentario de este tema final de los de los hinchas, de los simpatizantes de San Lorenzo?
1: Eh, no, ahora, sí. en este, ahora en este momento no, porque no, no publiqué nada. Sí, cuando publiqué, sí que creo que lo publiqué hará un par de días. Sí, bueno, eh, lo que yo más o menos te comenté, que toda la gente está en contra de Miele. De... Primero, dando la fecha de creo que Grondona se murió, eh, si no me equivoco mal, la gente ahí creo que lo puso, creo que el 29 o 30 de julio. Y Salvenzo jugó las dos finales en agosto. Entonces todo el mundo decía, si se murió Grondona, antes de que juegue las dos finales, eh, Salenzo ¿cómo hizo Grondona ya que le regaló la Copa Libertadores? ¿Cómo hizo Grondona desde el cielo para darle una mano a San Lorenzo. Y vuelvo a reiterar, no hay una sola jugada que uno diga bueno, esta jugada fue fundamental para que San Lorenzo, no se sé, haga un gol o tenga algún beneficio. No hay una sola jugada.
3: Bueno, ahí decía Esteban... Eh, bueno, hay, hay varios comentarios, Rama. Eh,
1: ah, vos me decías acá en en YouTube, a sí. ver, te, a ver te, lo, te los voy leyendo un poquito, eh, JP dice, pasamos la fase de grupo raspando, fase de penales versus Gremio, un gol de diferencia en la final, ninguna jugada polémica a nuestro favor, se fueron, Valdés Correa, Piatti, regalada, eh, Lía Maffei dice, bueno, vamos muchachos, Esteban Hoffman Mielen dijo que Rondona le dio una copa a Tinelli, puso eh, una coma y dijo que Tinelli debería volver al club, Lídera Mafei arriba con Fe. Emilio Camucho eliminamos a los tres brasileños seguidos y goleamos a Bolívar, que visitante salía a defenderse y el local pasaba por arriba a los rivales. Y le hicimos cinco de local y con Nacional le ganamos bien. Peco, eh, Javier, 36 dólares no salía, sí, es es verdad. Y cada cerámica de esas que están para para la cancha con el recordatero, eh, salían 50 pesos. Acá Peco dice, claro, un peso, un dólar. Entonces cada cerámica salían 50 dólares y está está bastante llena la, la pared donde están esas, estas cerámicas. Esteban Hoffman, lo otro que grabé que dijo es que Tinie debería volver y Moretti lo negó en su tweet. Peco, y justo con Azaro que no se odia, claro, va a un lugar donde Azaro no nos puede ni ver, y después salió este muchacho Carrosa, que hincha de Vélez, que tampoco no, no nos puede ni ver. Y bueno, el último mensaje, Emilio Camuche, Azaro se hacía agua a la boca, y se va a ver descorchado un champán, con lo que dijo Miele el otro día. Logró que entre los hinchas de San Lorenzo nos peleemos. La verdad, yo no vi grandes peleas de, de los hinchas de, de San Lorenzo, eh, o sea, a favor de Miele, eran todos en contra de Miele, o sea, vi una gran unión del hincha de San Lorenzo, en las, en las redes sociales Diciendo como que este tipo estaba, estaba loco de, de salir a hacer esas declaraciones Y el último mensaje de Ramiro César Lafata Se mandó a mil Tenía incontinencia verbal Encantado de ser protagonista en el show de Azaro
3: Bueno, bárbaro Me parece que ha terminado A las 23.36 eh, Buen programa de Boyd mí Me eh, Nos estamos Encontrando, si Dios quiere, el próximo domingo Enorme agradecimiento A todos los que se comunicaron eh, vía redes, vía tra Twitter, vía YouTube, eh, muchísima gente y las agradecemos a cada uno de ustedes. ¿eh? No quiero nombrar porque me voy a olvidar, pero Esteban, a Emilio, a Peco, a Ramiro, bueno, a Lidia, muchísima a Emilio Camuche. Y hoy volvió JP, gente.
1: hoy volvió JP, se ve que se le terminaron las vacaciones sí. y volvió JP. Volvió JP. Rama, gracias, gracias
3: Javi. Si Dios quiere, el domingo que viene, como más Boedo mío y lo mejor para todos en la paz personal y para San Lorenzo. Gracias, Javi. Chao. Nos
8: Soy vemos. Capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Ferrari 287, El Palomar, teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp, 11 332 0279 11